0: 男2人で頭と体で喋ってますどうもオレンジです久々に、えー、銀座教文館のナルニア国に行ってきました数歩の白い馬の絵を描いている人赤羽末吉って言うんですけどこれいい絵なんで皆さんチェックしてみてくださいポンです世の
1: 中全部谷翔太のエラジよろしくお願いしますお願いします30分読書本一冊丸ごとを読むのはハードルが高いそこで気になる方まずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに監督した後の感想や読みどころを語りますということで、えー、今回の監読編ではですね前回30分読書編で読みました、えー、平田織田さん演劇入門について紹介したいと思います。ということで、登校団者現代新書から1998年というところで出ているので、結構まあ昔まあ何回かね、半は重ねられているとは思うんですが、えー、20年前以上か。の本ではありますけれども、なんかまあ演劇っていうもの、特にまあ戯曲の書き方ですね。演劇におけるしで台本みたいなものですかね。の書き方の入門書としては、すごくわかりやすい本にはなっているんではないかなと思います。白田さん自身ね、まあ、あと劇団青年団という劇団をやってらっしゃって、今現在も、ほぼほぼ毎年のようにですかね、新作演劇を作り続けていらっしゃるのと、あとは今、県の豊岡の方に、えっと、拠点を全部移しられましてそこでえっとまあ青年団という劇団の公演もやるし、まあ、地域に密着される。形でまあ、ある種の地域活性的な意味合いでの演劇の普及みたいなこともやってらっしゃるしあとそちらの豊岡の方にできた学校のですね、えー、学長なのかな演劇のところのえーえー、偉いところを担当されているような方なのでその教育的な側面ってもともと大学の先生もやってたりしたので、えー、教育的な側面が強くまあこの当時からですねえっ、ー、とワークショップみたいな形で実際にその戯曲の書き方演劇の作り方にについてはまある、まあ、そこで使っていたテキストというか手法みたいなものを一冊の本にまとめたっていうところがこれをあの本のようです。でまああの一般的な演劇なんか演劇入門っていう言い方をしてるのでその演劇自体の入門の仕方としてっていうと、ちょっと流派が違うかもしれないっていうのは、一般的に見られる演劇っていうのは、どちらかと,うと、近代演劇というか、なんか、観客の方にこう、大声で言う、まあ、進撃とかもそうですけど、いうタイプの演劇みたいなことが、一般的な演劇としては認知されている。むしろ平田さんがおっしゃってるのはまあ、彼自身は、えっと、現代交互演劇っていう言い方をするんですけど、なんかその、なんて言うんだろうな。いわゆる自然な会話とかリアルな会話というかね、あの、そこで繰り広げられている、現実で繰り広げられているもの、それを作者が見て、それをある種投影したようなあの演劇っていうのを彼は思考しているって、まあ僕もちょっと簡単には言えないような複雑、まあ、性はもちろんそこにあるんですけど、まあ、どちらかと,いうとリアルな演劇と世の中的には言われるようなものを気球しているのは平田織田という人なので、彼なりの演劇の入門書という、位置付けでこの本はいいかなと思いますなので、まあ、リアルという言い方をしましたけど、第一章では演劇のリアルと現実のリアルというところで、リアルなセリフとは何かというところで、まあ先週もちょっと話した、えー、と遠いイメージのものですね。美術館を舞台に演劇を作るのであれば、美術館っていうもの、イメージ、でい、いくつも連想されるキーワードの、そのいくつか上がった中の一番遠いものから順にこう描いていくとよりリアルに近づくんじゃないか。直接的にここに絵があるねとか言うと一気に説明臭くなってしまうというか、リアリティを創出するみたいなことを序盤の方で語り。で、その先においても、まあ、テーマっていうものを結構その創作の上、えー、まあ、演劇に限らずドラマでも映画でも何らか自分自身が作者が伝えたいものというかねそういうものを先行してしまいがちなんだけれども平田さんのやり方としてはそういう方そこからテーマからというよりは一つ一つ彼自身の思い描くような世界ですねこういう実際の世界なり彼の頭の中の世界っていうものをいかにしてこうあの舞台上に、えー再現というか映し出すかということを求めているのでテーマについてはもっとあの考えるステップとしては後でいいんじゃないかなみたいなことが後々語られたりします。で、第2章においては戯曲を書く前にというところで、まあ、演劇っていうものはどういうところだと作りやすいかみたいなことでそこ,こら辺も結構面白かったんですけど、セミパブリックな空間っていう言い方をしてるんですよね。演劇があまりにそのプライベートな空間、家族とか親密な関係の中での舞台を描こうとすると、そこにおいてはその、その登場人物たちについての説明を行おうとすると、それがいかにもセ説明ゼリフっぽくなってしまう。暗黙地というか、その、それまでに生きてきた人生の中で共有している情報みたいなのがたくさんあるから、プライベートだと逆にそこら辺を説明説明するよううなセリフっていいのは起こりにくいだからプライベートの空間だとするならばそこに外部から来た何者かが入ってこないとそこにドラマ的というか演劇的なものにはなり得ないよなみたいなことをおっしゃってる逆に、えー、パブリックすぎるとその例えば公園であるとか、えー、道端であるとか他者同士ほぼほぼほぼ知らない人同士のすれ違いだとなかなかそこはそこで会話とか対話というものは生まれにくくなるよねっていうところでその両面ですね、えーパブリックすぎずプライベートすぎずってその間としてのセミパブリックな場所っていうところ、セミパブリックから空間というのが演劇としては作りやすいんじゃないかといって、平田さんの作品の中では多くそこら辺が舞台にされているという。話をしていました。で、さっきちょっと言ったように、そのプライベートな空間においても、ある種セミパ,セミパブリックな時間っていうのは設定をすることができる。同じ公演という設定においても、特殊な状況下にいる、えー、公演だったらば、そこにおいては、えー、かんあの関わる人同士の会対話なり、会話なりというものが生まれうるんじゃないかなというところで、その舞台設定、場所であるとか、背景であるとか。あとは、問題ですね。何がそこで問題とされるのか、そこで起きうる問題みたいなものを、最初劇曲を書く前に考えておくと、その先で物語が作りやすくなる。演劇が作りやすくなるんじゃないか。で、第3章においても、えー、一つ一つなので、えっ、ー、と、ある種、外彫りというかね、土台を第2章のところ作って、その後で登場人物を設定して、で、その後にプロットって言って、まあ、時系列で、えー、どこのタイミングでどの人が登場するのか、どこのタイミングでどの人はいなくなるのか、みたいなところをこう、一つ一つこう、設定していく。で、それぞれの登場人物たちの出る出ないのを作った後、その、まあ、数名ですね。まあ、全員、8人とか9人とかみんなでこう、一緒に会話する。ことを、ま、観客自身が聞き取ることは難しいから、その何人か2人、2人なのか3人なのかっていうところで、えー、起きるようなエピソードですね。プロットを設定していったらエピソードを設定する。で、具体的なセリフを考えていくみたいなステップで一つ一つ。こう、演劇というですね、舞台ですね、舞台上で起こる物事っていうことを作っていくプロセスを、この本では、承立てて、順々にこう考える流れをですね、教えてくれるようなものになっています。で、第4章においては、まあ、戯曲を作りました。その先において、まあ、俳優が実際に舞台上で演じるということが起きるので、そこの上での、まあ、演出であるとか、まあ、俳優に、まあ、求め、求めることというかね、えー、そういったことを、書いているところになっている。で、第五章においては参加する演劇ということで、さらにその演劇って単なる作品だけじゃなく、今もう平田さんがやっていらっしゃるような活動でもありますが、より世界に開く形でですね、演劇というものをどのように社会において、えー、いけるか。まあ、ここにおいて、特にその、なんていうんだろう、現実社会に生きることを書いてくださってるっていうよりは、演劇自体が社会にどう開かれるのかっていうところの、えー、まあ市民社会とかね、そういうところとの演劇の関わりみたいなことを最後の方に書いていらっしゃるというところで、まあ実際にその演劇を作るには、まあもちろんさっき最初に言った通り、平田織田さ,さん流の演劇を作るにあたっての一つ一つのステップを考えながら作っていく。で、僕自身平田さんの作品すごく好きなんですよね。えー、まあリアルであるとも思うし、そこで描かれていくことの妙な無理やりでないおかしみみたいなものとか、そこで際立ってくる、ある種の後々からですけどね、際立ってくるテーマ性であるとかとこ含めて、すごく好きなあ作品群で、はあるのでそういったものえー、まあ、ファンも多い方です、えーそ。そういった作品がどのように、えー、作られていくのか、どのように作ることが僕たち自身、まあ、一般の人でも含めて劇曲というものは誰にでも作れるものであるということを平田さん自身おっしゃってますけど、それを実際に確かに、えー、できうるような流れになっているのかなと思います。もちろん、えー、この演劇の作り方、彼、平田さんの演劇の作り方が全てではないとは思いますけど、その一つの方法として、えー、作りやすいわかりやすい本にはなっているのではないかなと思いました。なので、何らかその創作ですね。まあ演劇に限らず、当然、まあ演劇ならではの制約というか条件的なね、えー、厳しさみたいなもあるけれども、それをまあさらに外してドラマとか映画とかっていうのを考えることができる面もあると思うので、えー、そういった物語を作りたいっていう人にはすごく参考になるのでは、実際ね演じる人が、小説とかはまた別かもしれないですけど、実際に演じる人がいる、えー、そういった表現において作りたい人はすごく勉強になのでそういう人にもおすすめですし演劇自体好きな人ね見るの好きな人とかドラマとか、あのー、映画とかを見るのが好きな人もこういう,ういう考え方で作ってる人がいるんだってことを考えることはすごく理解にも役立つのではないかと思うという意味では幅広くいろんな人におすすめできる本ではあるのかなと思いました。はい。そんな感じですかね。何か感想なり質問なりあればお願いします。面白いですかこの本。面白いですね。まあ、でも、その前提において僕が平田さんのファンであるっていうところは大きい気がするので、なるほど、平田織田さんは演劇を作る上でこういうふうな考え方で作ってるんだっていうのを、実際にその彼自身の作品、何個か僕も見たことがあったん、科学の、科学する心とか、何個か見たことがあるものはあったので、それがなるほどこういうことで考えられてるんだとか。実はテーマ性みたいなもってものすごく後から付き加えれるって言ってるという,かっていうか、その先で考えられてるもんだな、みたいなところを面白がるって要素は多分にあったので、それも含めてっていうところではあるかな。だから全く平田さんに思い入れがない人が、その 100% 楽しみだけで読み進められるかっていうと難しいの
0: かもしれない
1: とは思います
0: 。うん、まあじゃあその、映画ファンとか、そういう人が、パンフレットを後で読むみたいな感じで、どういうふうに作られてるかをなか覗くみたいな、そういう感じの本なのかなん
1: っていうのに閉じられてるわけじゃないですか。僕自身の読語感としてのこの面白さっていうのはそういうところに平田さんの本だからっていうところに起因してるところが多いと思うので、うん、そうじゃない人が読んだと。いいのよ、うん。あの、オレンジさ
0: んの感想を聞いてるんで。<笑>うん、そうです。僕自身はそうです、ね。一般的にはそういう視点が、うん、だから一
1: 般的なその見方みたいなことをちょっと考えられないっていうところが正直でしょう
0: ねいやいや。まあまあそうですか。なるほどね、うん。なるほど。はい。ありがとうございます。なんか僕、何かの本で読んだんですけど、平田さん、がその、うん、日本においてやっぱりその演劇の地位というのは、まあ、うん、こう説明しづらいとこもありますけど、例えばその、大学教育の中で演劇、うん、例えば芸大って演劇買ってないんでしょ確か。東京芸大。
1: 芸大はないはずですね。うん、そうですね。ね映画はありますから
0: ね。ものがいい、なんかこうなかなか難しくて、うんでも、まあ、彼はなんかですね、その学生、中学生、高校生、まあ、小学生含めて、教育の中で、そういうふうなものを、えー、取り入れることで、その、演劇そのものじゃなくて、演劇を使って様々な、えー、教育効果があることができるんじゃないかっていうことを、なんか、ね、こう、差し示したりしているんで、そういうことも念頭に置くと、なんか彼の作り方、まあ、演劇ってね、こう、形決まってるものではないから、いろいろあっていいんでしょうけど、こういうふうなやり方、うん、手法がそういうふうな意味合いにもつながるとかっていう話にもなんか接続しているのかもしれないですね。
1: 最後の方の章でね彼自身はその世界の見え方っていうかあのその演劇とかを含めて作った人を見た,よ見た人それぞれの人の世界の見え方の、まあ、多様性というかねいろんなものが見えるっていうことはあのやっぱり演劇における価値だよねみたいなことをおっしゃってるので、うんうんうんまあ、今現在ねちょっと演劇見るのにもあの映画とかより高かったりするからなかなか日常ではなかったりするとは思うんだけれども、うんうんうんうん、おっしゃる通りそり教育現場とかも含めて演劇っていうのは、まあ、映画とかに比べると予算とかね、はるかに低く作ることはできるものではあったりするから、うん、そこら辺はもっと日常になってほしいなとは
0: 思いますね、こう演劇ファンとしても。ね。種あらでも演劇やりたいぐらいですけどね
1: 、うん。はい、ありがとうございます。ラジオドラマはいつでもお待ちしてますよ。原稿を送ってくれるかなと思って、ポンさんが。では続きまして30分読書編ですね。えー、今回は、えー、久々です、えー。僕の大好きな学びの基本シリーズ NHK 出版さんから出てるの僕気づいてなくて最近タイムラインでツイッターで流れてきておっと思って買いました、えー。今回は幸せの哲学というふうに題してあれこの人何て読むんだっけ西,西さん。西健さんじゃないよな。西さんという方。西健さんにいいのか。方の、まあ、哲学についての本にになります。哲学についての本も数多く出されてらっしゃる方ですね。京都精華大学の今あ違うか東京医科大学哲学教室教授というちょっと変わったところですかね。で「まあ、幸せの哲学」というところで、まあ、人間がですねどのようなことを希求して求めて生きていくのかっていうことをいろいろなです、ね、哲学者の言葉をひも解きつつ捉えていくもの、まあえっと、僕も30分ぐらいで「初めに」っていう章ですね「幸せの条件」という章をさと読んんででいたんですがまあ具体的に哲学者で言うと、ヘーゲルであるとか、ニーチェであるとか、ハイデガーであるとか、えー、そこら辺の人たちの、いわゆる、そもそも人は何を求めて生きるにいい存在なのかっていうことを考えていこうという本だそうなので、まあうーん単純にその幸せ、まあ幸せって言葉もいろいろな意味合いがもう入りすぎていて、なかなか一つにくくれないものではありますが、人間自身がどういうものを求めていくのかっていう、どういうものを求めて生きるのかっていうところを、まあいろいろな過去の哲学者たちの言葉を紐解きつつ、考えていくものになるのかなと思うので僕自身もなんか幸せってなんだっけっていうのはなかなか日々日々考えてはいるけど答えが出ないものだったりするのでそれの一つの答えではないですけど選択肢みたいなものを与えてくれるのかなと思ってちょっと楽しみに読みたいなと思っておりますはいではポンさん3分読書お願いします
0: はい今回はですね、えー、オリンピックパラリンピックが無事終わりまして、その後、忘れちゃいそうなオリンピックパラリンピックのことを、忘れないようにしようという、いろんな本、いろんなテレビの中の端っこということで、えー、地下鉄でですね、広く配っているスポーツゴジラっていう冊子。スポーツゴジラ。これ、まず、スポーツゴジラのことを喋るのがね、時間かかると思うんですけど、<笑>えー、これね、多分、あのー、なんかこう、いわゆるその、スポーツ業界って、えー、出してるのは、特定非営利活動法人スポーツネットワークジャパンってとか出してるんですよ。<笑>で、オサダっていう人が主観というか、リードを取ってやってるもんで、知らないかな。おさん。だ。うなのぎささん。スポーツジャーナリストでいいのかなうん。で、まあ今回の特集名は理想のオリンピックとは何かっていうことで、オリンピックのことがまあいろいろ、いろんな方によって語られてるんですよ。うん。えー、白井健三のことを、について取材した記事だとか、あと、たまき、まさゆきさんって、あの、なんか、ひげ生えた眼鏡かけておじさんよくテレビ出てる人とか。うん、はい。で、まあ、まあ、簡単に言うと、あの、スポーツ、えー、応援雑誌なんですよ、これは。うんうんうん。だから、こう、まあ、スポーツの力で、えー、世の中変えていきましょうとか、えー、より良い市民作りましょうみたいな感じだから、うん、こう、オリンピック推進冊子ではあるの。ざっくり言うと、うんうん。だけど、まあもちろんいろんなこう、最近の声があるから、それを受けて、いろいろ矛盾もありながら、みたいなこと。えー、玉木さんのタイトルだとね、根本問題を解決して素晴らしさを残す方法、みたいなことだったりとか。うん、あと、多様性をもたらす黒船とかね。えー、アスリートの活躍と市民の交流こそ理想のオリンピック、みたいな形で、まあ割とこう、うん、オリンピックのえー、ポジティブな面を、こう、忘れずに拾い上げていきましょうみたいなことが書かれているんですよ。この冊子は。うん、で、まあ、いろんな、えー、オリンピックの検証番組とか検証本とか、やってんのかね俺テレビあんまりちょっとそういうの見てないですけど、えー、こんだけね、寸前までメダルいくつだって言ってて、パッと忘れちゃうのかってよく言われますけど、NHK かなんかでこの前やってましたね。えー、コロナ禍でどういうふうにオリンピック、パラリンピックが行われてて、一般の市民がどう大変だったかっていう番組とかやったりしてましたけど、うん、まあそういうふうなことを、まあ、冊子の方でもやってほしいなと思い、思うし、こういう推進する側の方も、まあめくさくてもこういうのを作っていくっていうのは、まあ俺は面白いことだと思うし、まあ読んでね、いろいろ思うこともあるとは思うんですけど、こういう立場の人たちが、えー、こういうふうな冊子を作って何かしら書かなくちゃいけないときに言葉として僕らが受け止められる情報ってなかなか面白いと思いますので、まあ、ちなみに後半はね、えー、なんかこう、競馬の広告だとか、えー、コミュニティスポーツ推進女性プログラムとか、え、スポーツくじとかそういうふうな広告が入ってるんで、まあ、ちゃとなんとなく押して知るべしなところはあるんですけど、<笑>まあ、そういうふうな冊子の中でもオリンピックをどう語ってるのかっていうのがちょっと読み、読むことができるので、ちょっと見てはいかがかなというふうに思います。うん、なるほど。はい。ちなみに前回は1980年、モスクワオリンピックをなぜボイコットしたのかという特集でした。日本語でしたっけそうですね。うん。うん。なんで、まあ、ベタに応援してるだけじゃないぜっていうところがちょっとあったりしますよね。アスリートの引退を考える、引退後を考えるとか、最強の、えー障害者スポーツとか、いろんな特集が各組まれてますので、まあ、ちょっと、地下鉄でね、えー、気が向いたら、冊子を見てもいいのかなと思います。うん。はい。はい。ベターな本の紹介になっちゃいました
1: けど。改めて、えっと、タイトルは
0: 、えー、スポーツゴジラ。これ、今回52号ですね。発、は、行、い、元はどこでしたっけ、ごめんなさい。発行元は、ええー、どこなんだろうね。スポーツ進行発行女性事業の一環で出してるところが、発行はスポーツネットワークジャパンなのかなちょっとあんまり大きくは書かれてないから。別、うん、に,に駅、駅とかで取れるってことですかねそう、僕はの、大江戸線の駅で手に取ることができました、うん。今後は青い冊子なので、うん、何書いてるんだっていうのをね、ちょっと覗いてもいいかなと思います
1: 。ほい。ありがとうございます。では、ポンさん、30
0: 秒読書、お願いします。はい。えっ、ー、と、ちょっと読んで喋ってを続けております、えー、30秒読書。今回も、独学大全、絶対に学ぶことを諦めたくない人のための55の技法という本が、700ページ以上にわたってあるんですけれども、今回はいよいよ168ページ、第6章、環境を作るというところになりました。はい。えー、ここでもいろいろ書いてあるんですけど、冒頭ね、ム、え、チ、ー、くんと親父さんの対話というコーナーでございまして、うん、ここでは、いろいろあるんですけど、い、え、ろ、ー、んなことを学ぶことは社会とつながっているんだっていう話から、結論として同じ本を読む者は遠くにいるという言葉で結ばれています。つまり、知識というものは、誰かしらそれをこう繋げている社会の存在が不可分なので、だからあんたがやる気を起こすとか、例えばこういうことをやることどういう意味があるか、独学っていうのは孤独に学ぶっていうことではなくて、一人で学ぶことで、それをつなぎ止めるのはやっぱり社会とかえまあさ、まあ、例えばツイッター投稿するぐらいからでもいいんですけど、そういうような繋がりを使うことでえ学ぶことというのがより価値あるものだし、そういうものがそもそも学ぶことじゃないのみたいなことが冒頭書かれてるということですね。うん、うんねはい。これ以降はその、えー、環境を作る方法について書かれていくということですね。はい。なるほどね。まあ本当ですよね。一人だけじゃなくてね。別に友達いなくたってね、いいんですもんね。それはね。そうそう。まあまあそうね。だから昔の知識人、哲学者とかは、えーうん、そういう、なんていうか、深いところで繋がり合って、えー、学問を深めてたみたいなことも書かれたりしますね。なるほど。うん。おしゃはい。では、ポンさん、読書ニュース、最後お願いします。はい。えー、本の周りのニュースをピックアップして紹介しております、読書ニュース。今回、まずこちら。えー、本の雑誌の方の記事ですね。え、第8回料理レシピ本大賞というのがありまして、今回は料理部門大賞として、カレンの台所が選ばれました。あらあら。はい。えー、この、まあ、料理レシピ本大賞というのが9月7日オンラインでこう発表されたそうなんですね。で、うん、料理部門の大賞に滝沢カレンさん、あのタレントの滝沢カレンさんのカレンの台所、えー。それからお菓子部門の大賞として、えー、材料2つからオーブン不使用、もっと魔法の手抜きおやつ。というのがはや、ね、ってるねはい、えー、このカレンの台所は、えー、僕も書店でお見かけしたことはありましてどんなことが書いてるんですかなんか言葉として意味が不明なことがいっぱい書いてあるみたいな感じまあ意地悪な言い方に聞こえた人もいるかもしれませんけどいや脱力タイムズでそれを売りにしてる人だからいや、なんか、そこら辺が嘘だとすると、なんか、作られたもの感がすごいなと思って。うんうん、なるほど。まあ、意味不明というよりかは、ちょっとこう、なんていうか、独特な言語を使っているっていう風な言い方だと、ちょっと言い訳臭いのかもしれませんけど。うんまあ、ちなみにこの本ですが、発行部数は20万部ということで。うん非常に売れていて、女性を中心に。レシピ自体,自体が美味しそうなのかねでね、これね、僕もちょっと読んだんですけど、ま、あの、うん、ちょっと細かく読み切れてないところもあるんですが、なんか、彼女の独特な言語感で、うん、えっ、ー、と、細かくレシピを書くというよりかは、まずそのイントロデュース、こんな風な時にこんな風なのを作ってみましょう、みたいな。っていうのが書かれていまして、うんうん、えっ、ー、とね、そのこと、その魅力を、存分にノートで書いている方がいらっしゃって、えー、読書感想、カレンの台所、滝沢カレンの、えー、身体言語で書かれた励ましの料理本ということ励まし、うんうん、はい、えー。ここにね、まあ、いろいろ書かれているんですよ。えー、ここで、まあ、この奥さんがね、なんかその本を読んで料理を作ったんだっていう話なんですけど、ここに書かれている文章が、うんえー例えばね、これピーマンの肉詰めの話ね。本日はひょっこり穴から顔出し、スタイルに誰もが胸打たれるピーマンの肉詰めです。肉を何かに詰めたくて仕方ない方におすすめです。お集まりいただくのはピーマンに豚ひき肉多め、牛ひき肉少なめ、玉ねぎ、おフ、卵です。途中まではハンバーグを作る気持ちとかぶっていいですので、玉ねぎをみじん切りにしましたら、うんぬん感がありまして、えー、ということなんですよ。はい。これがあの、ピーマンの肉詰めの冒頭らしいんですけども。
1: なんか普段の滝沢さんに比べると、ちゃんと言葉的な意味は通るように編集されてる気がします
0: まあ、あれはその、もう結構生でね、その、あのー、脱力タイムズのことはまあ、原稿はかい考えてらっしゃるのかもしれませんけど。ま、ただ、うん、まあ、そういうふうな何本当はどうなのかよっていうふうな下世話な視点で読みたいなら、まあ、まあ、それはそれでいいと思うんですけど。まあ、滝沢さんが滝沢さんの名前出してる以上はね、そこから逃れられないですよね、ね<笑>いやいや、そんな芸能リポーターみたいなこと言わないで。<笑>俺がお思うこの本の魅力は、まあ、ここにもすごく書かれてるんですけど、なんていうか、うん、やっぱりその、何どうしても料理を作る、ための人の本って正確なことを書いたり、どういう風にしたら美味しいかとか、どうやったら正しく作れるかっていうことを書くのが普通だと思うんです。
1: うんうん、この本、
0: ね、そうそうこの本はまるで一緒にもしくはちょっと背中を押してれるぐらい、その押し方も励ますとかっていうよりかは、うんうんうんうん、なんかこう一緒に料理作ってて楽しい感じで、ね、この人と、うんうんうん、っていうのがなんか味わえるみたいなことが書かれていて、でまあその。その今のね、イントロみたいな文章を読むと思わず作りたくなっちゃうっていう風なことが、まあ、このブログの方には書かれ、うん、ブログの記事の中に書かれていて、あなるほど。そういう風なことをね、深く読む人はそう思うんだなと思って、まあ僕も直感的に感じたので、うん、あ、こういう風な、まあ、料理本は過去になかったわけではないとは思うんですよ。うん、まあ、これ究極言えば、あの、おかずの、うんえー、クッキングの土井先生と同じだと思うんですよ。うんうんうん、なんか、例えば、ほら、彼も、分量なんか、まあ、ええんですよ。これはね、あの、気持ちいいとこまでますよ、ね。そう、でも、俺、そこがなしに、なんか、機械みたいにして作るのって本当はあんのかなって,って、ね。も、あれじゃないですか、ボポンさん好きなあの料
1: 理番組、なんとかビーナーみたいなやつ、はいはい、あれなんてないじゃないですか。キャラクター
0: 。いや、俺の批判は別に今日は甘んじて受けるけど、<笑>それは置いとい AI, AI みたいな存在じゃないよ。あれもちゃんと監視をして NHK の人が編集して番組作ってんだから、えー、いや、この反応は意味がないからやめて。<笑>俺の言うより,り俺がっちょっと思ったのは、いいはい、そう
1: か。滝沢カレンさんの見てる世界の共有、うん、それこそ平通りザさんが言う
0: 演劇と目指すところは実は近いんじゃないかってちょっと思ったんですよね、今聞いてて。ああまあそうかもしれないね。もしかしたら、なんか、うん、えー、なんかこう、世界の断りの説明をするわけではなくて、やっぱり人間と寄り添うとか、具体的な何かをやるっていうことの先に何か思想とか見えてくるものがあるわけで、なんかこう、うん、こういう人ってああいうものでしょっていうふうな、なんかこう、まとめちゃうにはあまりにもも,も,もったいない魅力がそこにはあって、うんそでねで、その彼女が料理を作るっていうことに、うんうんなんて、このきっちり読んでない本の解説としてどうするんでしょう。はい。ということで、あまあ、今回、ね。そこ,こに受けがあるんだ。それはいろんな
1: もののヒントになるかもしれないですね。まあ、滝沢さんほど、はい、その面白みみたいなものを含めてい
0: らっしゃることはいらっしゃる、なかなかいないと思うけど、うん、それはいいですね。うん、はい。まあ、おばあちゃん子であることがね、なんか大きいんじゃないかみたいな話もあったりしますけど、へということで、えー、本の雑誌に載っていた料理レシピ本大賞ね、今回の大賞が、滝沢カレンの、カレンの台所だったって話でございました。うん、はい。それからじゃちょっと最後にもう一つね。えっ、ー、とね、本の引き出しでサイトに載ってました、えーうん、次世代作家文芸賞大賞ということで、えー、これはなんかあの、スタイの、ね、カルチャーコンビニエンスクラブと、えー、小説執筆ツール、えー、これ、ノーラかなを、えー、提供する会社がやっている次世代作家文芸賞大賞というのがあって、でこれが、えー、9月9日に、えー、開催されて、かのくらイルカさんの君がこの世を去った後の世界という作品が一般向けエンターテインメント小説部門で、えー、受賞されたそうなんですよ。
1: これはまだ刊行されてないってことですかねから出すって
0: ことなのかな。でね、これちょっと記事で僕面白いなと思ったのはこの僕知らなかったんですけど最近こういうものがいっぱいあるのかもしれないんですけどあのなんかねプロットから執筆まで、えー、創作をサポートするあのウェブツールっていうんですか、うんうん、この、ね、今、えー、紹介したノラじゃないごめんなさいノラですねノラっていう執筆ツールを使いましょうっていうのが書いてあるんですよ、うん、まあ使わなてもいいんだとは思うんですけどえー、まあ、こういうノラを使って、さらに出版社、伝えグループの出版社が責任を持って書籍化しますというのが書かれているんですけど、まあ、書籍化の方も素晴らしくて、うん、まあ、ね、伝えに置かれるとかいうのもあるんですけど、これのノラっていうのは、うんえー、PC、スマホ両方で使えるものなんですが、プロット機能とか、登場人物の保存、これなんかアプリの紹介だけ見てると写真とかも載せられるみたいですけど、それから執筆の行間とか文章を実際に書くこともできるみたいな感じで。だからよくさ、小説の登場人物のプロフィールを書きましょうみたいなことが教科書的に書かれたりしますけど、その辺のことを全部アプリ上で完結できるっていうことだと思うんです。<笑>だこういうふうなももはやアプリがあるわけだから、まあソフトウェアがね、こういうふうな形で小説書くような人も、まあ、もうすでに、あの、いろんなツールあると思いますけど、こういうことだと思うん、ね、で、その文学賞とセットで、えー、進んでいく時代になったんだなと思って。ちょっと。なんかよく、よ
1: くも悪くもって感じっすよね。最近それこそ PFF っていうピアフィルムフェスティバルの運営の方がラジオ番組に出てて、うんうん、最近の映画っていうのは、その教育っていうものが行き届きってきたから、うん、かなりストーリーにのっとってるっていうか、極めてエンターテイメント性の強いものが、新人賞でもいっぱい出てくるみたいな話をしていて、うんうんうんうん、なんかこの、フォーマットにのっとっていく、それこそ気象点結とかプロットのある種の型みたいなものを用されている中で書くことに慣れていくと、そこから逸脱することってのはなかなか難しいみたいなことがあるから、うん、なんか次世代作家っていうものを育成するのにあたってそ
0: れを使うのが必ずしも適切なのかということは議論を呼びそうですね、これね。そうだよね。まあだから一方で最近の小説は非常にこう、なんていうかこう、えー基本の形を壊しているっていうかさ、なんかも,もはや小説とは区分できないような表現方法とかいうのも行われてたりもするけど、でももうそれも過ぎ去ってまた普通の純文学っぽく戻ってたりとか。だから最、その、どうだろう、芥川賞とか直木賞とかはそういう意味じゃそんな簡単にはいかない感じもしないんじゃないですか、どうですか、読んでて。でも、芥川賞もなんだかんだ広報作を全部ちゃんと僕レベ
1: ルでも読めましたからね。なんかそういう読めないレベルのものが出てきてほしいなとは思っち
0: ゃうんですけどね。なるほど、ね。なんだこれみたいな。<笑>うん、まあでも、裾野が広がるってことは、まあ、もっといろんな形のものが出るっていうことかなとも思ったりもしますんで、うん、はい。まあまあね、はい。いろんな才能が発掘されるという意味ではすごいいいなと思います。はい。はい、ということで、えー、次世代の、え、本です。まあ、一応こちら今回は、えー、君がこの世を去った後の世界。えー、金倉ゆりかさんの作品が撮ったそうですね。はい、ありがとうございます。といったところで、読書のニュースは以上です。はい。ありがとうございます。30分読
1: 書も以上でございます。今回は、平通さん演劇入門の貫禄編。さらに、NHK 出版学びの基本、幸せの哲学の30分読書編。さらに、ポンさん3分読書では、スポーツゴジラでしたっけはい
0: 。という冊子について紹介をしてもらいました。お相手はオレンジと。最近電車に乗ってて、スマホと本とどっちを思うかの戦いで、今のところ本が全敗です。頑張ります。ポンでした。とねラジーまた。